0: Stellt euch vor, ihr seid tot und ein Dieb räumt eure Wohnung aus. Würde euch das noch jucken? Was es mit diesem Gedankenspiel auf sich hat, erfahrt ihr jetzt in Folge 44 von Juracast. Juracast, der Podcast mit aktuellen Urteilen für dein Examen. Mein Name ist Lasse Quark und ich habe heute wieder einen Fall aus dem Strafrecht für euch. Der Vergleich von gerade ist zugegeben ein bisschen auditives Clickbait, wenn man so möchte. Aber dennoch geht es heute darum, was mit der Wohnungseigenschaft in § 244 StGB passiert, wenn die Bewohner verstorben sind. Die zugrunde liegenden Entscheidungen des BGH sind der Beschluss vom 22.01.2020, 3 STR 526 aus 19 und das Urteil vom 24.06.2020, 5 STR 671 aus 19. Außerdem findet ihr eine Falllösung in der Januar-Ausgabe der Life and Law ab Seite 29. Der Fall ist als Klausur wieder mal deshalb so interessant, weil es eine Menge Stellschrauben gibt, an denen man drehen kann. Dazu später aber mehr. Folgender Sachverhalt sei zugrunde gelegt. Täter T. liest die Traueranzeigen in der Tageszeitung und beschließt anhand dessen, Wertgegenstände aus dem Haus der kürzlich verstorbenen O. zu entwenden. O. war die einzige Bewohnerin des Hauses. In der Nacht betritt er das Grundstück und bricht die Terrassentür des Einfamilienhauses auf. Er gelangt so in das Haus und erbeutet dort 300 Euro Bargeld und Goldschmuck der O und flieht. Strafbarkeit des T nach dem STGB. Der Sachverhalt ist gegenüber dem Original ein bisschen verkürzt, damit wir uns hier schnellstmöglich auf die zentralen Probleme stürzen können. Dass es hier auf irgendeine Form des Wohnungseinbruchsdiebstahls hinauslaufen wird, ist wohl von vornherein klar. Nichtsdestotrotz ist es in meinen Augen aufbautechnisch gut vertretbar, das Grunddelikt des § 242 und die Qualifikation des § 244 getrennt zu prüfen, da auch im einfachen Diebstahl hier ein paar Dinge zu beachten sind. Schaut da für euch, was ihr eleganter findet. Aufbaufragen werden nicht diskutiert, sondern in der Klausur einfach entschieden. Wir prüfen hier aus Gründen der Übersichtlichkeit erstmal den Diebstahl pur. T. könnte sich gemäß § 242 Absatz 1 StGB strafbar gemacht haben, indem er das Bargeld und den Schmuck an sich nahm und floh. Dazu müsste er auf objektiver Ebene fremde bewegliche Sachen weggenommen haben. Dass es sich bei den erbeuteten Gegenständen um fremde bewegliche Sachen handelt, kann hier in einem Satz festgestellt werden, da das Eigentum an den Sachen nach dem Tod der O. auf deren Erben übergegangen ist. Denkt immer daran, euch bei gänzlich unproblematischen Tatbestandsmerkmalen nicht zu lange aufzuhalten, da auch die Schwerpunktsetzung einer Klausur bewertet wird. T müsste diese Sachen nun auch weggenommen haben. Wegnahme ist die Aufhebung Fremden und die Begründung Neuen nicht zwingend tätereigenen Gewahrsams durch Bruch. Gewahrsam ist die von einem natürlichen Herrschaftswillen getragene tatsächliche Sachherrschaft unter Berücksichtigung der Verkehrsanschauung. Ursprünglich hatte die O Gewahrsam, die ist allerdings verstorben. Der Gewahrsam könnte jedoch nach dem Tod der O auf eine andere Person übergegangen sein. In Frage kommen also nur der oder die Erben als Gewahrsamsinhaber. Gemäß § 857 BGB geht der Besitz nach dem Tod des Erblassers qua Gesetz auf die Erben über. Der Besitz als solcher reicht aber nicht für Gewahrsam aus, es bedarf, wie oben in der Definition bereits gesagt, auch eines natürlichen Herrschaftswillens. An dieser Stelle wird dann aber die Verkehrsanschauung bemüht und ein sogenannter genereller antizipierter Beherrschungswille der Erben konstruiert. Heißt quasi, weil man davon ausgeht, dass, hätten die Erben Kenntnis von ihrem Besitz an dem Geld und dem Schmuck, sie auch den erforderlichen Beherrschungswillen hätten. Insofern bestand ursprünglich also gewahrsam der Erben an den Sachen. Diesen hat T. auch gegen deren wiederum antizipierten Willen Aufgehoben und spätestens durch das Verlassen des Grundstücks bei sich selbst neu begründet, sodass die Wegnahme hier vorliegt. Insoweit handelte T. auch vorsätzlich im Sinne des 15, sowie mit der Absicht rechtswidriger Zueignung ferner auch rechtswidrig und schuldhaft, sodass er sich hier eines Diebstahls schuldig gemacht hat. Soweit so gut. Der Diebstahl des T. könnte nun aber als Wohnungseinbruchsdiebstahl qualifiziert sein, da er ja die Terrassentür zu dem Haus der O. aufgebrochen hat. Achtung, in § 244 gibt es für den Wohnungseinbruchsdiebstahl einmal den Absatz 1 Nummer 3 sowie den Absatz 4. Da Absatz 1 Nummer 3 gegenüber Absatz 4 subsidiär ist, prüfen wir Absatz 4 zuerst. In der Klausur immer die einschlägigen Normen zu Ende lesen. Bei dem Haus müsste es sich also um eine dauerhaft genutzte Privatwohnung handeln, in die T sich durch eine der in Absatz 1 Nummer 3 benannten Tathandlungen Zutritt verschafft hat. Absatz 4 bezieht sich ja auf Absatz 1 Nummer 3, deswegen sind auch die dortigen Tathandlungen einschlägig. Beim Haus müsste es sich also erstens um eine Privatwohnung handeln, die zweitens dauerhaft genutzt ist. Das Merkmal der Wohnung ist hierbei in Absatz 1 Nummer 3 und Absatz 4 gleichbedeutend. Wie gesagt, Absatz 4 bezieht sich ja auf Absatz 1. Die beiden Tatbestandsmerkmale Wohnung und dauerhaft genutzt müssten hier in der Prüfung unbedingt getrennt voneinander betrachtet werden da die Beurteilungskriterien verschieden sind, aber der Reihe nach. Schauen wir uns zunächst das Merkmal Wohnung an. Wohnungen sind in sich geschlossene Raumgebilde, die zumindest vorübergehend zur Unterkunft von Menschen dienen. Das ist bei einem Haus grundsätzlich der Fall. Hier ist nun aber fraglich, wie es sich auswirkt, dass die einzige Bewohnerin O zum Zeitpunkt der Tat bereits verstorben ist, wodurch die Wohnungseigenschaft entfallen sein könnte. Es gibt zwei Kriterien, nach denen man die Eigenschaft als Wohnung beurteilen könnte. Einmal die tatsächliche aktuelle Nutzung und einmal die Widmung, also quasi das, wozu dieses Raumgebilde normalerweise genutzt werden soll. Würde man hier auf die tatsächliche Nutzung abstellen, wäre die Wohnungseigenschaft entfallen, denn die O lebt ja tatsächlich nicht mehr in dem Haus, die ist ja tot. Würde man hingegen auf die Widmung abstellen, so wäre die Eigenschaft erhalten geblieben, denn das Haus wurde und soll ja wohl auch künftig als Wohnung genutzt werden. Für ein Abstellen auf die Widmung spricht zunächst der Wortlaut, denn Wohnung meint nach dem allgemeinen Sprachgebrauch ja erstmal eine in sich geschlossene Einheit von mehreren Räumen, unabhängig von deren Nutzung. Auch die Systematik spricht für die Widmung, denn der Begriff der Wohnung wird unter anderem auch in § 123 dem Hausfriedensbruch und in § 201a StGB der Verletzung des Persönlichkeitsrechts durch Bildaufnahmen verwendet. Und in diesen Normen wird auch auf die Widmung abgestellt. Bei der schweren Brandstiftung in 306a Absatz 1 Nummer 1 wird zwar auch die Wohnung genannt, allerdings wird dort auf die tatsächliche Nutzung abgestellt. Das lässt sich aber mit dem unterschiedlichen Wortlaut begründen, denn dort heißt es nämlich, dass die Räumlichkeit der Wohnung von Menschen dient. Außerdem hat die schwere Brandstiftung einen anderen Schutzzweck als der Wohnungseinbruchsdiebstahl. Während § 306a das Leben und die körperliche Unversehrtheit der Bewohner schützen will, geht es in § 244 um das Eigentum und die häusliche Integrität. Dieser gerade genannte Sinn und Zweck der Norm, also von § 244, ist schließlich auch das letzte Argument für das Abstellen auf die Widmung. Es sollen durch den erhöhten Strafrahmen von § 244 nämlich nicht nur die aktuellen Bewohner geschützt werden, sondern auch Personen, die sich regelmäßig dort aufhalten, zum Beispiel Verwandte oder Freunde. Vereinfacht gesagt, es fühlt sich einfach komisch an, in einem Haus oder einer Wohnung zu sein, in die schon mal eingebrochen wurde. Für die Wohnungseigenschaft kommt es somit auf die Widmung und nicht die tatsächliche Nutzung an, sodass dieses Merkmal hier trotz des Todes der O erfüllt ist. Damit § 244 Absatz 4, den prüfen wir ja gerade, erfüllt ist, müsste diese Wohnung bzw. das Haus der O auch dauerhaft genutzt sein. Durch dieses Merkmal sollen typischerweise Wohnmobile oder Hotelzimmer aus dem Tatbestand ausgeklammert werden. Hier stellt sich nun wieder die gleiche Frage. Ist die Wohnung oder ist das Haus noch dauerhaft genutzt und kommt es für die dauerhafte Nutzung auf die Widmung oder die tatsächliche Nutzung an? Anders als gerade bei der Frage nach der Wohnung sprechen die besseren Argumente hier für das Abstellen auf die tatsächliche Nutzung. Denn dem Wortlaut nach zielt dauerhaft ja auf die tatsächliche Zukunft ab, und nicht allein auf die bisherige Nutzung oder die potenzielle künftige Nutzung. Und auch der Telos der Norm spricht dafür. Wir erinnern uns, der Begriff der Wohnung ist in Absatz 1 Nummer 3 und Absatz 4 gleichbedeutend. Trotzdem hat Absatz 4 einen höheren Strafrahmen. Das liegt daran, dass in Absatz 1 Nummer 3 lediglich die Gefahr einer Beeinträchtigung der Integrität der Wohnung besteht. Also quasi dieses mulmige Gefühl, dass es eine Wohnung, in die mal eingebrochen wurde. In Absatz 4 hat sich diese Gefahr dann aber tatsächlich verwirklicht, denn die Person, die in dieser Wohnung tatsächlich wohnt, wird sich in Zukunft dort sehr unsicher fühlen, was einen schwerwiegenden Eingriff in den privaten Lebensbereich darstellt. Die O war hier aber schon tot, sodass sich diese Gefahr hier nicht verwirklichen konnte. Der O wird es herzlich egal sein, ob da jemand eingebrochen hat oder nicht. Es muss daher bezüglich des Merkmals der dauerhaften Nutzung auf die tatsächliche Lage abgestellt werden. Somit ist der objektive Tatbestand des 244 Absatz 4 nicht erfüllt. Denklogisch folgt jetzt die Prüfung des Subsidiären 244 Absatz 1 Nummer 3. Bezüglich des Merkmals der Wohnung können wir hier vollumfänglich nach oben verweisen, die sind ja in den beiden Tatbeständen gleichbedeutend. In diese Wohnung müsste T nun auch durch eine der genannten Tathandlungen eingedrungen sein. Ich mache es an dieser Stelle mal kurz und stelle direkt auf das Einbrechen ab. Das meint die Aufhebung der räumlichen Umschließung durch nicht unerheblichen Krafteinsatz oder durch Werkzeugeinsatz zum Zwecke des Eindringens in die Wohnung. T hat hier die Terrassentür aufgebrochen und ist somit in das Haus der O eingebrochen, sodass der objektive Tatbestand erfüllt ist. Das ist hier denkbar unproblematisch. Insoweit handelte er auch vorsätzlich rechtswidrig und schuldhaft, so dass er sich eines Wohnungseinbruchsdiebstahls gemäß § 242 1 244 Absatz 1 Nummer 3 StGB strafbar gemacht hat. Den Hausfriedensbruch und die Sachbeschädigung an der Tür schenke ich euch jetzt mal an dieser Stelle. In der Klausur sollte auf solche Randdelikte aber in wenigen Sätzen kurz eingegangen werden. Jetzt möchte ich noch kurz auf die eingangs erwähnten Stellschrauben eingehen, mit denen der Fall verändert werden könnte. Es könnten zum Beispiel mehrere Beteiligte vorkommen, so auch im Originalfall, wo ein Komplize Schmiere gestanden hat. Dann müsste man die Mittäterschaft oder gegebenenfalls die Beihilfe prüfen. Interessant auch, wenn der Fall das Opfer erbenlos versterben lässt. Dann müsste man im Rahmen des Gewahrsams problematisieren, ob eventuell der Staat Gewahrsamsinhaber geworden ist, denn wir haben ja keine Erben, die den Gewahrsam bekommen haben. Und gibt es keine Erben, hat der Staat ein gesetzliches Erbrecht, welches aber wohl nur dann Gewahrsam begründet, wenn es auch zu einer tatsächlichen Kenntnisnahme des Erbfalls durch ein staatliches Organ kommt. Ist das nicht der Fall, wären die erbeuteten Sachen gewahrsamslos und es könnte nur der Versuch geprüft werden. Denn ohne Gewahrsam, der gebrochen werden kann, fehlt es ja bereits am objektiven Tatbestand des Grunddelikts. Außerdem könnte der Fall so konstruiert werden, dass mehrere, also mindestens drei Täter planen, regelmäßig Häuser von irgendwelchen Verstorbenen zu besuchen, dann müsste man kurz auf die Bandeneigenschaft eingehen. Ferner könnten der oder die Täter einen Kuhfuß oder einen Schraubenzieher dabei haben, um Türen oder Fenster aufzuhebeln, dann müsste auf das Beisichführen eines gefährlichen Werkzeugs eingegangen werden. § 244 Absatz 1 Nummer 1a Alternative 2. Oder aber der Täter könnte glauben, dass es sich aufgrund des Todes der Bewohner nicht mehr um eine Wohnung im Sinne der Norm handelt, dann wäre § 17 Satz 2 der vermeidbare Verbotsirrtum zu problematisieren. Ihr seht, wie immer bringt es wenig, einfach Fälle auswendig zu lernen, sondern ist es ist notwendig, die grundlegenden Strukturen zu beherrschen und diese auf den Sachverhalt anwenden zu können. Ich hoffe, ihr konntet aus der heutigen Folge etwas mitnehmen. In jedem Fall freuen wir uns über Feedback bei Facebook und Instagram. Teilt diesen Podcast außerdem gerne mit Freunden, Kommilitonen und wen auch immer das noch so interessieren könnte. Ansonsten sage ich vielen Dank fürs Einschalten und tschüss, bis zum nächsten Mal.